0: Чергова російська вигадка. Мобілізованим в Україні начебто забороняють видавати боєприпаси. Анонімні телеграм-канали, які транслюють про кремлівську риторику, поширюють так званий наказ командира військової частини А-7053. У цьому документі, який насправді нічого спільного із реальністю немає, командир буцімто забороняє видавати боєприпаси мобілізованим через те, що начебто почастішали випадки суїцидів. Це фейк. Такі повідомлення дослідили фахівці з перевірки фактів Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Вони визначили, що документ підроблений, тому що у тексті містяться помилки, а печатку додали за допомогою фоторедакторів. У такий спосіб, поширюючи такі чутки, російська пропаганда намагається як дискредитувати українську армію, так і посіяти зневіру серед українських військових. Російські телеграм-канали, а також користувачі соціальних мереж поширюють інформацію про те, що нібито один із українських сайтів оприлюднив кількість жертв контрнаступу, як кажуть вони. Ідеться буцімто про майже 88 тисяч людей, як пишуть на цьому сайті загиблих і поранених серед українських військових у результаті контрнаступу, який був розпочатий Києвом у червні. Увага, це російська пропаганда. Стопфейк проаналізував поширюваний скріншот із так званого українського сайту, на якому з'явилася інформація про жертв контрнаступу, і дійшов висновку, що багато нюансів вказують на те, що сайт цей був створений російськими пропагандистами. Насамперед, популярні пошукові системи не знаходять такого сайту в інтернеті, крім однієї. Кеш сайту збережено у російській пошуковій системі Яндекс. По-друге, в описі сайту, який з'являється лише у Яндексі, повторюються наративи російської пропаганди про злочинну київську владу, а також про непрофесійне командування української армії. В Україні ж із травня 2023 року почав працювати єдиний реєстр осіб, які зникли без вісти, куди потрапляють і дані про військовослужбовців, які розшукуються. Інструкцію про те, що робити родичам військовослужбовців, які зникли і не виходять на зв'язок, можна знайти в інтернеті, її готували різні медіа. Сама інформація про кількість загиблих і поранених українських військовослужбовців залишається конфіденційною і не публікується. Так, президент Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю для іспанського видання «Ель Мундо», що точну кількість назвати неможливо, але Російська Федерація зазнає значно більших втрат в особового складу, аніж Україна. Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Настоящее время» також заявив про те ж саме. Втрати з українського боку набагато менші, ніж у росіян. Це війна, втрати є, але саме тому, що ми не використовуємо тактику м'ясорубки, втрати з українського боку набагато менші, ніж із російського боку, сказав Резніков. Про втрати Збройних сил України у тих зонах, де відбувається контрнаступ, говорила і заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. В ефірі телемарафону 4 липня вона зазначила, що втрати ворога суттєво перевищують втрати України. Послухаємо.
1: З одного боку, війна не може бути без втрат. Втрати у будь-якої сторони будуть. І дійсно... Під час наступу, ну, відповідно там, до різних методик, очікуються більші втрати, ніж там, під час оборони. Але у нас не стали більші втрати під час наступу. Я відвідувала один із наших шпиталів військових, якраз ми обговорювали з головним лікарем це питання, чи стало більше поранених, чи ускладнилася ситуація. Ні. Ну, ситуація така, як і була, тобто, щоб це було зрозуміло, і по кількості Загиблих. Із таких найостанніх цифр – це південь, співвідношення, що у нас десь в п'ять разів менше гине там, ну плюс-мінус, але це середня цифра. І ми давали по сходу, тиждень тому там десь у вісім разів було у нас менше. Чому так? Тому що для наших командувачів, для наших штабів ключове – це збереження життя. І вибираючи ми швидким просуванням і життям наших людей, наші військові завжди оберуть життя наших людей.
0: Ми слухали коментар Ганни Майяр, і цю ж інформацію про втрати повідомив тоді ж і командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у інтерв'ю у виданню ABC News 3 липня. За його словами, противник зазнає у вісім, а то й у десять разів більших втрат, Особливо за кількістю вбитих. Тим часом для росіян вигадувати байки про втрати українців на війні, в тому числі серед цивільного населення, це є звична тактика, звісно, перебільшуючи ці втрати. Нещодавно у медіа з'явилося підтвердження того, що більшість людей, які в сюжетах російського пропагандистського видання із назвою Фан називалися жертвами Збройних сил України, насправді були підставними, найнятими акторами. Про це російському опозиційному виданню «Бумага» зізнався колишній співробітник цього агентства ФАН, яке входить, до речі, до холдингу власника ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина. Звати цього пропагандиста, журналіста, як він сам себе називає, Владімір Ягудаєв. Він зазначив, що у вихідних файлах інтерв'ю часто чути закадрові інструкції для героїв репортажів із Донбасу. Цитую його слова. «Більшість людей, які в таких сюжетах поставали жертвами Збройних сил України, були підставними і найнятими людьми. Ці персонажі повторювали собі заздалегідь завчені репліки, вичавлювали сльозу і з ними також розмовляв оператор за кадром, інструктував їх говорити повільніше або якийсь момент ще раз вимовити. Кінець цитати. От в такий спосіб пропагандисти намагаються деморалізувати українців, вкотре спекулюють на темі контрнаступу і намагаються зобразити якісь жертви Збройних сил України серед цивільного українського населення. Ми продовжимо тримати руку на пульсі події і спростовувати нові вигадки російської пропаганди. Це були й головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.